0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo A Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este aqui é o dia número 206. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br barra podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Vé Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de Isaías, capítulos 32 e 33, também Baruch, capítulos 1 e 2, além de Provérbios, capítulo 11, versículos de 17 a 20. Vamos ao dia de hoje. Isaías, capítulos 32 e 33 eis que um rei reinará segundo a justiça e os príncipes governarão com equidade cada um deles será como um abrigo contra o vento um refúgio contra a chuva torrencial como um fio de água num chão ressecado e como a sombra de um alto rochedo em terra ressequida os olhos dos que veem não mais serão ofuscados e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos os espíritos insensatos se disporão a compreender e a língua dos gagos Falará prontamente e com clareza. Não mais se qualificará de nobre ao perverso, nem de grande trapaceiro. Porque o insensato profere loucuras, e seu coração dá-se ao mal. Comete impiedades. Forma sobre o Senhor conceitos errôneos. Deixa o faminto queixar-se de sua miséria. Priva da bebida aquele que tem sede. As intrigas do trapaceiro são desleais. Ele maquina desígnios criminosos para perder os humildes com mentiras e o pobre que faz valer seu direito. O fidalgo, porém, tem pensamentos dignos e um procedimento nobre. Mulheres descuidadas, escutai minha voz. Jovens confiantes demais, ouvi minhas palavras. Dentro de um ano e alguns dias, tremereis, indolentes, porque a víndima estará perdida e a colheita frustrada. Fremi, descuidadas, tremei, confiantes. Despivos até estardes nuas singi os vossos rins, batei nos vossos peitos, chorando sobre a sorte dos campos férteis e das vinhas fecundas, sobre as terras de meu povo, onde só crescem sarças, sobre todas as casas de prazer da cidade alegre. O palácio está deserto, a cidade barulhenta está abandonada. Ophel e a torre de guarda serão para sempre planaltos desnudos, onde vagueiam os asnos selvagens e pastam os rebanhos até que sobre nós se derrame o Espírito do Alto. Então o deserto se mudará em Vergel. E o Vergel tomará o aspecto de uma floresta. No deserto reinará o direito e a justiça residirá no Vergel. A justiça produzirá a paz e o direito assegurará a tranquilidade. Meu povo habitará em mansão serena, em moradas seguras, em abrigos tranquilos. A floresta será abatida e a cidade humilhada. Bem-aventurados sereis, por semear a margem de todos os cursos de água e por deixar o boi e o asno sem peias. Ai de ti, devastador que ainda não foste devastado, salteador que ainda não foste saqueado, quando acabares de devastar, serás devastado, quando acabares de saquear, serás saqueado. Senhor, tem de piedade de nós, pois esperamos em vós. Sede nosso auxílio em cada manhã e nosso socorro no tempo da tribulação. Ao fragor de vosso trovão os povos fogem quando vós vos ergueis, as nações se dispersam. Recolherão o despojo como se amontoam os gafanhotos. Saltam por cima assim como se atiram os gafanhotos. O Senhor é grande porque reina no alto. Ele enche cião de retidão e de justiça. Teus dias estarão em segurança. A sabedoria e o conhecimento garantem a salvação. E o temor do Senhor será o seu tesouro. Eis que a gente de Ariel lamenta nas ruas. Os mensageiros de paz choram amargamente. Os caminhos estão desertos. Não há mais transeúntes nas veredas. O inimigo violou o tratado, desprezou as testemunhas e não teve consideração para com ninguém. A terra está enlutada e abatida. O Líbano, desonrado e ressequido. Saron assemelha-se a uma estepe. Bazan e o Carmelo perdem sua folhagem. Agora eu me erguerei, diz o Senhor. Agora eu me manifestarei em toda a minha sublimidade. Vós concebestes feno e gerareis palha. Meu sopro, como fogo, vos consumirá. Os povos serão calcinados, como espinhos cortados que se queimam. Vós, que estáis longe, ouvi o que eu fiz. Vós, que estáis perto, conhecei o meu poder. Em Sião, os pecadores serão aterrados. O medo se apoderará dos ímpios. Quem de nós poderá permanecer perto deste fogo devorador? Quem de nós poderá permanecer perto das chamas eternas? Aquele que procede bem e diz a verdade que não quer um benefício extorquido, que não quer tocar um presente corruptor, que fecha os ouvidos aos propósitos sanguinários e cerra os olhos para não ver o mal. Semelhante homem habitará nas alturas e terá por asilo os rochedos fortificados. Seu pão lhe é dado e a água lhe é assegurada. Teus olhos verão um rei no seu esplendor e contemplarão um grande território. Seu coração recordará os terrores passados. Que foi feito do cobrador? Que foi feito do fiscal? Onde está aquele que inspecionava as fortificações? Tu não verás mais aquele povo insolente. Aquele povo de linguagem ininteligível. De língua bárbara que ninguém compreende. Olha para Sião, a cidade de nossas festas. Teus olhos verão Jerusalém. Habitação tranquila, tenda bem fixada. Cujas estacas jamais serão arrancadas. Nem as cordas rompidas. Lá, na verdade, temos o arroio do Senhor. Que nos serve de rios com largos canais. Aí não passa embarcação a remo, e nenhum navio imponente o suca. Porque o Senhor é nosso juiz, o Senhor é nosso legislador, o Senhor é nosso rei que nos salvará. Teus cordames afrouxaram, não sustentam mais o mastro e não estendem mais a vela. Então o próprio cego se apoderará da sua parte de um grande despojo, e os próprios coxos se entregarão ao saque. Ninguém mais em Jerusalém se dirá doente. O povo dessa cidade terá seus pecados perdoados. Baruque, capítulos 1 e 2 Eis o texto do livro escrito por Baruque, filho de Neirias, filho de Masias, filho de Sedecias, filho de Azadias, filho de Reusias, na Babilônia, no quinto ano, sétimo dia do quinto mês. Decorriu o tempo em que os caldeus tomaram Jerusalém e a haviam incendiado. Leu Baruque este livro, em presença de Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e de todo o povo que para tal fim se reunira, dos nobres, príncipes reais, anciãos e de quantos residiam na Babilônia, às margens do rio Sud, desde os mais simples até os mais elevados. Ao ouvi-lo, puseram-se todos a chorar e a jejuar, orando ao Senhor. Fizeram em seguida uma coleta de dinheiro, de acordo com as posses de cada um, e o produto enviaram a Jerusalém, ao sacerdote Joaquim. Filho de Reusias, filho de Salom Assim como aos outros sacerdotes E a quantos ainda com ele se encontravam na cidade No décimo dia do mês de Sivan Baruch já havia recuperado os utensílios da casa do Senhor Que haviam sido levados por ocasião da pilhagem a fim de devolvê-los à terra de Judá Eram objetos de prata feitos a mandado de Sedecias Filho de Josias, rei de Judá Depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia Deportou de Jerusalém para a Babilônia Jeconias, juntamente com os príncipes, os artífices, os principais e o povo. Eis o que escreveram. Servivos do dinheiro que vos enviamos, a fim de comprar vítimas para os holocaustos, os sacrifícios expiatórios e para o incenso. Preparai também oferendas que poreis sobre o altar do Senhor nosso Deus. Orai pela saúde de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e pela vida de seu filho Baltazar, a fim de que elas sejam como a vida celeste na terra. Que o Senhor nos dê força e ilumine os nossos olhos para que vivamos à sombra de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e de seu filho Baltazar, e que a ele sirvamos por longos dias e gozemos de seus favores. Rogai também ao Senhor, nosso Deus, por nós, porque pecamos contra ele e a sua cólera ainda não se desviou de nós. Tomai conhecimento deste livro que vos enviamos, para que dele façais a leitura pública no templo, nos dias de festa e de assembleias religiosas. Eis o que direis: O Senhor, nosso Deus, é justo. Nós, porém, devemos, hoje, corar de vergonha, nós, homens de Judá e habitantes de Jerusalém, nossos reis e príncipes, sacerdotes, profetas e nossos pais, porque pecamos contra o Senhor. Nós lhe desobedecemos, recusamos-nos a ouvir a voz do Senhor, nosso Deus, e a seguir os mandamentos que nos deu. Desde o dia em que o Senhor tirou nossos pais do Egito, até agora, persistimos em nos mostrar recalcitrantes contra o Senhor, nosso Deus, e, em nossa leviandade, recusamos escutar-lhe a voz. Por isso, como agora o vemos, persegue-nos a calamidade, assim como a maldição que o Senhor pronunciara pela boca de Moisés, seu servo, quando este fez com que saíssem do Egito nossos pais, a fim de nos proporcionar uma terra que mana leite e mel. Contudo, a despeito dos avisos dos profetas que nos enviou, não escutamos a voz do Senhor, nosso Deus. Seguindo cada um de nós as inclinações perversas do coração, Servimos a deuses estranhos e praticamos o mal ante os olhos do Senhor, nosso Deus. Assim sendo, pôs o Senhor em execução a ameaça que, contra nós, havia pronunciado, e contra os nossos chefes que governavam Israel, os nossos reis e príncipes e todo Israel e Judá. A ameaça de lançar sobre nós calamidades, tais como nunca, sob o céu, ocorreram semelhantes ao que se passou em Jerusalém. Foi visto realizar-se o que na lei de Moisés se encontra, Chegar cada um de nós a comer a carne do filho ou da filha Entregou-os ao domínio de todos os reinos que nos cercavam E os tornou objeto de opróbio e maldição para todos os povos Em cujo meio o Senhor os havia dispersado Assim passaram a ser súditos em lugar de senhores Porque cometemos o pecado contra o Senhor, nosso Deus E lhe desatendemos a vós O Senhor, nosso Deus, é justo Nós é que hoje devemos corar de peijo Assim como nossos pais, aconteceram todas as calamidades de que nos ameaçaram o Senhor, e nós não tentamos abrandar a cólera do Senhor contra nós, renunciando aos pensamentos perversos de nosso coração. E assim, o Senhor que velava sobre a calamidade desencadeou-a sobre nós. Todavia, o Senhor é justo em todos os acontecimentos que nos impôs, porque nenhuma atenção prestamos ao seu aviso, que consistia em seguir os mandamentos que o Senhor nos havia imposto. E agora, Senhor, Deus de Israel, que fizeste sair o vosso povo do Egito pela força de vossa mão, com milagres e prodígios, por um efeito do poder de vosso braço, que criastes o um nome até hoje. Pecamos, é verdade, e procedemos como ímpios, Senhor, nosso Deus, praticando mal contra todos os vossos preceitos. Dignai-vos, desviar de nós a vossa cólera, porque não passamos de uns poucos restantes entre as nações pelas quais nos dispersastes. Atendei, Senhor, a nossa prece suplicante e, por vosso amor, salvai-nos. Fazei-nos encontrar perdão ante os olhos daqueles que nos deportaram, a fim de que o mundo saiba que vós sois o Senhor, nosso Deus. Porventura, não é de vosso nome que provém o de Israel e de sua linhagem? Lançai, Senhor, o vosso olhar sobre nós lá do alto de vossa morada, santa, e atendei a nossa voz. Inclinai vossos ouvidos, Senhor, a fim de nos ouvir. Abri os vossos olhos e volvei os sobre nós. Não são os mortos das moradas subterrâneas, cujo sopro se lhes desprendeu das entranhas, que rendem glória ao Senhor e louvam sua justiça, e sim a alma viva, por mais acabrunhada que esteja de tristeza. Aquele que caminha curvado e esfalfado, o olhar desfalecido e a alma a penar de fome. Estes vos rendem glória e louvam a vossa justiça ao Senhor. Não é em nome dos méritos de nossos pais e reis que vos apresentamos nossa súplica, Senhor nosso Deus, Pois é com razão que desencadeaste sobre nós a vossa cólera e furor, como predissestes por intermédio dos profetas, vossos servos. Eis o que diz o Senhor: Dobrai a serviço e servi ao Rei da Babilônia, assim ficareis na terra que dê a vossos pais. Se não atenderdes ao aviso que vos deu o Senhor, vosso Deus, de submeter-vos ao Rei da Babilônia, farei calar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém os gritos de alegria e júbilo, o cântico do noivo e da noiva. E a terra inteira se transformará em deserto inabitável. Não escutamos, entretanto, vosso apelo para que nos submetêssemos ao rei da Babilônia. E executastes a ameaça que haviéis ordenado proferissem os profetas, vossos servos, de que os ossos de nossos reis e pais fossem arrebatados de suas sepulturas. E lá estão eles, expostos ao calor dos dias e ao frio das noites, após a morte de nossos pais, no sofrimento cruel da fome, da espada e da peste. Assim, foi por causa da malícia da casa de Israel e de Judá que reduzistes o povo, que de vós recebeu o nome, ao estado em que hoje se encontra. E ainda, foi pela vossa bondade e misericórdia, Senhor, nosso Deus, que agiste conosco, como declarastes por intermédio de vosso servo Moisés, no dia em que o impelistes a gravar por escrito a vossa lei na presença dos israelitas. Se não escutardes a minha voz, esta grande e vasta multidão será reduzida a um punhado de homens entre as nações pelas quais os dispersarei. Bem sei que não me escutam. É um povo recalcitrante. Contudo, na terra do exílio, tomarão a peito esse caso, reconhecendo que sou eu, o Senhor e Deus. Eu lhes darei então um coração apto a compreender e dóceis ouvidos. E lá na terra do exílio, eles me renderão louvores e se hão de recordar de meu nome. Ante a lembrança do destino de seus pais, que pecaram contra o Senhor, renunciarão às suas obstinações e ao seu perverso proceder. Eu os trarei então para a terra que, sob juramento, Havia prometido a seus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Dela retomarão pós e eu lá os multiplicarei, e seu número não mais diminuirá. Com eles estabelecerei eterna aliança, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E jamais expulsarei Israel, meu povo, da terra que lhe outorguei. Provérbios, capítulo 11, versículos de 17 a 20. O homem liberal faz bem a si próprio, mas o cruel... Prejudica a sua própria carne. O ímpio obtém um lucro falaz, mas o que semeia a justiça receberá uma recompensa certa. Quem pratica a justiça o faz para a vida, mas quem segue o mal corre para a morte. Os homens de coração perverso são odiosos ao Senhor. Os de conduta íntegra são objeto de seus favores. Muito bem, então o livro de Baruch é parte dos livros deuterocanônicos da Bíblia. Para católicos, ortodoxos e cristãos primitivos... Este livro também fazia parte do cano da Bíblia Talvez, para alguns de vocês, essa pode ser a primeira vez que você tenha escutado falar do livro de Baruch Lembre-se que na Reforma Protestante, sete livros da Bíblia foram retirados E dentre eles, Baruch também está inserido Mas vamos para os comentários da leitura de hoje O pequeno contexto para Isaías capítulo 32 Nós temos essa profecia de um rei justo Isaías poderia estar falando sobre Ezequias Ezequias era justo de muitas maneiras ele orou diante do Senhor quando os assírios, liderados por Senaqueribe, estavam entrando em Jerusalém. Foi uma situação desesperadora. E o que Ezequias fez? Ele trouxe aquela carta de Senaqueribe e a trouxe ao templo do Senhor. Ele se colocou de bruços, honrou o Senhor e pediu sua intercessão. Deus ouviu e respondeu a sua oração. Então pode ser que Ezequias fosse aquele rei justo. Mas também poderia significar o bisneto de Ezequias, Josias. Segundo Reis, capítulo 22, menciona que Josias era definitivamente um rei justo. Pode ser Isaías falando sobre Ezequias ou profetizando sobre o futuro rei Josias, que também era justo. Mas também Isaías está chamando as pessoas de volta. Há este reconhecimento não apenas da justiça e integridade do rei e quão abençoada é isso. Há também um chamado para se preparar para a vinda do Espírito Santo. Fala sobre mulheres complacentes que muitas vezes os homens de Judá voltam para o Senhor porque são maus. E hoje são mulheres complacentes. Então o que é isso? São as mulheres que estão à vontade, as mulheres que são filhas complacentes. Não significa apenas que sejam todas as mulheres. São as pessoas que são autoindulgentes com uma vida autocentrada. Uma pessoa que não está incomodada com todos os problemas que acontecem ao seu redor. Essa complacência, essa autossatisfação pode acabar se tornando morno. Assim sabemos no livro do Apocalipse que o Senhor diz à igreja de Laodicea, capítulo 3, dizendo porque você é morno e nem frio e nem quente vou vomitar você da minha boca. Há esse elemento que o povo de Judá está se tornando complacente, satisfeito consigo mesmo e não se importando mais com os problemas que estão acontecendo. Então há esse chamado de Isaías para acordar, para despertar e voltar ao Senhor. Uma das coisas que podemos tirar disso é que não apenas Deus está chamando o povo de Israel, e aqui no contexto atual, referente ao povo cristão, de volta ao arrependimento. Mas tudo pertence a Deus. Até as pessoas que não creem em Deus pertencem a Deus. Mesmo quem não professa nenhuma religião, Ainda pertence a Deus Todas as coisas que não forem entregues a Deus serão queimadas Tudo que não pertence ao Senhor cairá no esquecimento Então se eu não quero pertencer ao Senhor Essa é uma das coisas que acontecerão comigo É algo terrível, mas é a verdade Agora vamos falar o livro de Baruch. Você se lembra que haviam saduceus e fariseus no tempo de Jesus Quando se trata do cano da Bíblia Os saduceus somente reconhecem os cinco primeiros livros de Moisés Como cano Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio Os fariseus e outros tinham um cânon maior Podemos ver que no tempo de Jesus não havia cânon estabelecido Uma vez que não houve cânon estabelecido no tempo de Jesus Então a quem cabia estabelecer um cânon? Bem, não o povo judeu, pós-Jesus Porque o povo judeu depois de Jesus deve estar no cumprimento Agora são pessoas messiânicas Eles estavam esperando pelo Messias O Messias veio em Jesus Jesus cumpriu todas as esperanças, promessas, profecias, tudo que deve ser cumprido no judaísmo. Então, Jesus não estava começando algo novo. Jesus estava fazendo algo novo. Estava cumprindo o judaísmo em si mesmo. Então, aqueles primeiros cristãos são o um cumprimento do judaísmo. Por causa disso, aqueles que não aceitam o Cristo não têm autoridade nenhuma para estabelecer um cano. Foi a igreja que Cristo fundou quem estabelece o cano. E Baruch faz parte desse cano que a igreja de Cristo fundou. Então Baruque foi contemporâneo de Jeremias. Baruque não era apenas o companheiro de viagem de Jeremias. Ele pode ter sido o escriba de Jeremias, pode ter sido o coprofeta de Jeremias. Ele está escrevendo depois do exílio da Babilônia. Na verdade, ele está escrevendo para o povo do exílio. Baruque está administrando ao povo que está na Babilônia. Ele está escrevendo uma carta para Jerusalém. Eles estão fazendo uma coleção, porque eles estão exilados na Babilônia e não estão no templo, que é o único lugar... Onde a adoração pode acontecer. Então Baruch estava pedindo para as pessoas orarem por eles. Oferecerem adoração em seu nome. Mas também, e essa é uma parte confusa, oferecer adoração a Nabucodonosor, rei da Babilônia e ao seu filho. Isso é incrível. São Paulo vai repetir isso em Romanos capítulo 13. Ore por governantes, até mesmo por governantes injustos. Porque na época de São Paulo, haviam governantes muito injustos. Lembre-se, Nabucodonosor foi quem os levou ao exílio em primeiro lugar. Portanto, é notável que ele esteja dizendo, ore pelos governantes. Mas então, ele passa a falar sobre confissão de pecados. Sim, nós desobedecemos ao Senhor. Nós conhecemos sua lei, não nos faltou nada. A única coisa que nos faltava eram corações que estivessem dispostos a mudar. Ouvidos que estivessem dispostos a ouvir. Ódios que estavam dispostos a ver a verdade. A justiça pertence a Deus. Mas as pessoas escolheram algo diferente da justiça. Ele os conduz nesta oração de libertação. Senhor Deus... Traga-nos de volta. Baruque inclui até as palavras do próprio Deus. Deus basicamente diz, não se preocupe, eu vou te trazer para casa. Vou tirá-los desta terra de exílio porque estabeleci minha aliança e os trarei de volta. Vamos continuar viajando com Baruque por três dias. E vai ser muito interessante não estar apenas com Isaías antes do exílio babilônico, mas também ouvir as palavras de Baruque durante o exílio babilônico. Eles eram uma massa de pessoas que se tornaram um pequeno remanescente. E ainda, esse remanescente está dizendo, Deus, não se esqueça. O Senhor não vai esquecer e nos trará de volta para casa. Baruque capítulo 2, versículo 35. Com eles estabeleci a eterna aliança. E seria o seu Deus, e eles serão o meu povo. E jamais expulsarei Israel, meu povo, da terra que lhe outorguei. Essa é a promessa de Deus. Nós damos graças a Deus por isso. Ele que fez uma aliança conosco. Uma aliança eterna, firmada em Cristo Jesus. E jamais nos abandonará. Deus abençoe você e reza por mim. Até amanhã.